1: Als beispiellos in der deutschen Nachkriegsgeschichte gilt die Anschlagsserie des rechtsextremen NSU, der rechtsextremen Terrorgruppe. Eines der Ziele war ein Friseursalon in der Kolbstraße in Köln-Mülheim. Vor genau 17 Jahren, also 2004, ist das passiert. Gestern gab es dazu eine Gedenkveranstaltung, die diesmal aber nicht in Routine verfallen ist. Denn bei der Gelegenheit gab es nun offiziell grünes Licht für ein Denkmal um das lange politisch gerungen wurde und daran hatte auch das Kölner Rathaus seinen gewissen Anteil. Felicitas Böselager berichtet.
0: Sehr geehrter Herr Generalkonsul Kaya, liebe Frau Schahin, sehr geehrter Bezirksbürgermeister. Herr die
2: Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker steht auf dem Bürgersteig in der Kölner Kolbstraße. An dieser Stelle detonierte vor 17 Jahren die Nagelbombe des NSU. Den Friseurladen, der damals getroffen wurde, gibt es nicht mehr. Heute ist hier ein bunter Bonbonladen. Wir
0: sind heute hier, um daran zu denken, an die Menschen, die hier verletzt worden sind, an die Opfer auch der nachfolgenden Wochen und Monate, vielleicht Jahre, der Ermittlungen des Prozesses. Mich macht das... So traurig wie am ersten Tag, dass eine solche menschenverachtende Tat hier in Köln geschehen konnte, in dieser sonst so weltoffenen, toleranten Stadt. Hinter
2: Reka stehen Blumenkränze und ein Vogelkäfig mit 17 weißen Tauben. Jede Taube steht für ein Jahr, das seit dem Anschlag vergangen ist. Vor und neben der Oberbürgermeisterin hat sich eine kleine Menschenmenge versammelt. An dieser Stelle findet jedes Jahr eine Gedenkveranstaltung statt. Aber an diesem Tag verkündet Reker, dass seit fünf Jahren geplante Denkmal am Eingang der Kolbstraße kann gebaut werden. Sie räumt ein, dass seit dem Anschlag zu viel Zeit vergangen sei.
0: Bei mir war ja immer die Situation auch so, dass ich mich dafür geschämt habe, dass Köln, so lange Zeit brauchte, um ein Denkmal zu verwirklichen.
2: Das Gelände, auf dem das Denkmal errichtet werden soll, ist in Sichtweite des ehemaligen Friseursalons. Es ist in Privatbesitz. Erst durch einen Wechsel der Eigentümer ist es nun möglich, das Gelände zu bebauen. Die Stadt hatte sich mit den Vorbesitzern nicht einigen können und über andere Standorte für das Denkmal nachgedacht. Aber Initiativen wie die Interessensgemeinschaft Kolbstraße hätten an dem Platz festgehalten, wie ihre Vorsitzende Meral Shahin erzählt.
3: Die Politiker kamen ja auf die besten Ideen. Die haben uns alle freien Flächen in der Stadt gezeigt, wo man das also hinstellen könnte, hätte können, um es ein bisschen zu beleben oder so. Dabei sei die Sichtachse
2: zum Ort des Anschlags wichtig, damit Besucherinnen und Besucher eher begreifen können, was hier passiert ist, erklärt Shahin.
3: Weil die Menschen verstehen erst, wenn sie sich begegnen. Und das soll Begegnung schaffen. Weil die direkte Nähe ist schon was ganz anderes. Und deswegen unbedingt hierhin Und nicht irgendwo abgestellt, ah, da ist eine freie Fläche. Da. Das ist nicht zum Abstellen, es soll arbeiten.
2: Für Henriette Reker ist es auch der vehement der Vorsitzenden Shahin und ihrer IG Kolbstraße zu verdanken, dass das Denkmal nun doch an dieser Stelle entstehen kann.
0: So, und jetzt bin ich auf Sie richtig stolz, dass Sie Danke. mit Ihrer Hartnäckigkeit das umgesetzt haben. Also das ist ihnen gelungen und das finde ich ganz wunderbar.
3: Ich cool.
2: Der Berliner Kunstprofessor Ulf Aminde hat das geplante Denkmal entworfen. Zuerst soll eine Betonplatte gegossen werden. Sie soll die gleichen Maße haben wie der ehemalige Friseursalon. Auf diesem Fundament soll ein virtuelles Haus mit mehreren Stockwerken entstehen. Besucherinnen und Besucher sollen dieses Haus vor Ort digital also über eine App auf ihrem Smartphone besichtigen können. Dort sollen Fotos und Videos zu sehen sein, die sich mit dem Anschlag und mit Rassismus beschäftigen. Es soll auch die Möglichkeit geben, eigene Erfahrungen zu teilen. So soll ein Denkmal entstehen, das sich selbst erneuert. Für Miral Shahin ist es entscheidend, dass dieser Ort lebendig bleibt und von vielen verschiedenen Menschen besucht wird und
3: Wir wollten nicht irgendetwas, was uns immer wieder daran erinnert. Wir wissen sowieso. Ich erlebe mit meinem Aussehen je, sowieso jeden Tag Rassismus, wenn ich rausgehe. Das weiß ich sowieso, das braucht mir keiner zu erzählen. Aber ich möchte den Menschen das erzählen, die hier in das Schickimicki-Viertel reingehen und mich hier vermeiden wollen.
2: Denn der Terror des NSU betreffe auch all die Jahre nach dem Anschlag die ganze Gesellschaft, fügt Shahin hinzu. Wann genau die Bauarbeiten für den Gedenkort beginnen können, ist noch nicht klar. Aber Henriette Reker hat ein Ziel vor Augen.
0: Dass wir 20 Jahre nach dem Nagelbombenanschlag hier das Denkmal verwirklichen könnten, fände das wäre ein gutes Signal. Man muss sich solche Ziele setzen, ob sie dann letztlich eingehalten werden, das kann ich auch nicht sagen. Das ist von vielen Dingen abhängig. Aber das Ziel ist es natürlich.
2: Das bedeutet, dass für die Umsetzung noch drei Jahre Zeit bleibt.
1: 17 Jahre nach dem NSU-Anschlag in der Kölner Keubstraße gibt es nun grünes Licht für ein Denkmal vor Ort. das Böselager berichtete.